1: ¿Qué tal, amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Después de lo que ha sido nuestra actividad del fin de semana, Nutribita por Demás, les hemos presentado lo que ha sido toda la actividad. De el fútbol de Europa con el juego del Real Madrid frente al Celta de Vigo, que al final ganó el equipo madridista, después tuvimos el partido de la jornada femenina del Sub-20, que tiene como escenario a Centroamérica y más exactamente a Costa Rica la tierra de Oscar Chichilla quien está al frente de la banda sonora de la programación de Ángeles Estéreos Sin Fronteras tranquilo Oscar todo va a estar acorde a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tenemos dificultades, todos tenemos dificultades. Hoy les quiero manifestar que mañana vamos a tener Dios mediante el programa directamente desde el Aeropuerto Internacional del Dorado. Preparamos todo para mañana, mi estimado Oscar. No voy a poder estar de pronto en vivo y en directo, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para cumplir a nuestra amable y generosa audiencia. Mañana, para la gracia y por la gracia de Dios, estaremos regresando a casa. Después de unos meses álgidos, difíciles, que ya les contaré, porque hoy de hay demasiado material y no vamos a desaprovecharlo para contarles todo lo que hay en materia deportiva. Por eso, antes de darle arranque a nuestra actividad, agradecer a Emilio Cejas, que será nuestro copiloto mañana en el Aeropuerto Internacional de Miami, a nuestro regreso camino a Fort Verdel, donde, Dios mediante, les recomiendo, por favor, que me mantengan en sus oraciones para que todo salga a pedir de boca. No es solamente lo mío, recuerden también lo de Oscar, Oscar necesita mucha oración para los próximos días. Y aparte de oración, algo que sé que Dios proveerá. No se preocupe, Oscar. Saldremos adelante porque, como le dije algún día, el Señor no nos dejará avergonzados. Estamos luchando. Usted no se imagina si usted supiera las que está pasando Maroslando. Las que hemos vivido con este servidor en Colombia y todos. Todos de una u otra manera hemos sido pasados por el juego, por el oro, donde el Señor nos está puliendo porque nos tiene listo para grandes cosas. A todos. Morlando, Emilio, Jairo, eh, igualmente, quien se me queda por allí? Todos los chicos que nos están colaborando, vean, ya tenemos Dios mediante para mañana, posiblemente, todavía no quiero afanarla. Pero vamos a tener cuota representativa de Bolivia. Con eso les digo todo. Ya tenemos a Luis Miguel Aldana en Colombia. Tendremos Dios mediante la nena que nos acompañará desde Bolivia. Iremos engrosando nuestra nómina a nivel internacional porque la necesitamos camino a todas las actividades que tenemos. Y también para lo que serán las actividades en materia profesional. Bueno, nos vamos con esto que dice
2: así. Ángeles Estéreo, sin frontera. sin frontera. Para el mundo.
1: Y aquí estamos para presentarles nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Y dice así: Pujols, Goldsmith y cuentos jugadores de la semana en las grandes ligas. Nuria, Parisas, Arroya, Peterson en el tenis Granville. En el fútbol de Inglaterra, Manchester United, Liverpool el Manchester United resucita ante Casemiro ¡Ja! díganme si no esa es la cuota representativa que tenía el Real Madrid y ahora vamos a ver qué tenemos con relación a lo que es la actividad de el brasileño en este día, de otra parte Cristiano Ronaldo en el banquillo, Casemiro en el palco del juego del Manchester United frente a Liverpool, yo almorzaba mientras que pasaba cucharita Oígame, de verdad le vi otra faceta, otra cara al Manchester United. Ojalá se motive Cristiano para mantenerse allí en el fútbol de Inglaterra. De otra parte, en el polideportivo de Kobe, el calendario deportivo se pone al día con el eurobásquet Supremo Indio avanza en restablecer la federación tras habilitación de FIFA. En el tenis, Sissingpa sube al quinto puesto. Collier progresa a 123 posiciones. Jorge Mateo, un bate que arde para los Orioles. Colombiano Ramírez... No para debatear desde su regreso con los Rides de Tampa. asimismo los New York Giants superan 25 a 22 a los Bengals, campeones de la AFC. Chucho o Ocucho Hernández, el colombiano, ocho goles en nueve jornadas en la Major y Soccer. El hombre se vino a España y empezó a hacer goles en el fútbol nuestro, en el fútbol de Estados Unidos. Subir lleva a Seattle Stone a las semifinales. De otra parte, 2-1. América de Cali vence Junior y logra calmar los ánimos, porque la situación estaba candente para la Mechita. Lewandowski dedica a su padre primer gol oficial con el Barcelona. Otras rápidas Ofensiva de Yankees se enfrenta a Scherzer. Los New York Mets pasan por última prueba de la temporada regular. Hoy tenemos varios juegos, ya les vamos a contar. Ya les hablamos del Manchester United. Igualmente les hablamos del fútbol stand together. Asimismo, Neymar está desatado y brilla como nunca en el París Saint-Germain. Es que cuando los apuntalan, ellos saben hacer su trabajo. Cowboys, primera franquicia valorada en 8 billones. Esto no es de pesos ni de plata costarricense, ¿no? Estos son 8 billones de dólares. Entrenador del Oviedo pide calma con Marcelo Flores. Pujols, otro le dicen Pujols. Goldsmith y cuentos jugadores de la Semana de la Major League Baseball. Mayfield será titular en la semana 1 ante su ex-equipo. Fury quiere pelea de unificación con Usyk. Alexis Vega se ausenta de la práctica de Chivas. América reactiva negociación con Brian Rodríguez. Vasco sobre situación de guardado. Es una pena brutal. Con esta y otras novedades, después de esto viene toda la actividad ciclística. Que se la presentaremos con el hombre que está cubriendo la Vuelta Española. Cuando hay hoy receso, les tendremos el resumen de lo que ha sido el arranque del giro ibérico el día viernes.
3: Bienvenidos.
4: Ángeles Estéreo, sin frontera, de día y de
5: noche, te acompaña.
6: De día y de noche, te acompaña. Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego limpio, Juego limpio con Rubencho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días para la gente de Juego Limpio aquí en Ángeles Estéreo. Volvemos a hablarle de la vuelta a España que este lunes cumplió su día de descanso. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan pronto? Porque teníamos que trasladar toda la caravana con esa logística enorme desde territorio de los Países Bajos y traerla hasta aquí, hasta territorio del País Vasco en Vitoria, donde se va a reanudar la acción este martes, con la buena noticia de que los siete pedalistas colombianos están en carrera, unos para buscar etapa, otros para pelear de pronto la general y ganar posiciones, casillas, cuando ya la montaña asoma tendremos. ...en esta etapa que reanuda las acciones... ...un premio de montaña ya de tercera categoría... ...se va elevando la categoría... ...porque pues lo que hemos recogido... ...en esa modalidad de la carrera... ...pues ha sido muy poco en... ...un territorio que no tiene muchas cuestas... ...muchos acechos.
7: San Bennett precisamente el pedalista del Bora... ...San Bennett con el 2 número 41... ...su tercera participación... ...allí estaba precisamente... El pedalista que pertenece al Bora, imponiéndose en la segunda etapa de la Vuelta a España.
8: Agarra Se la lleva Vene el pedalista Rimento. San Vene del el segundo lugar de Mads Pedersane, Pedersen y el tercero, Pascal Ackerman, que venía insinuándose como el hombre que iba a cruzar en el primer lugar. Segundo Pedersen, el hombre del 3, reconfirmamos por allí, Héctor Jaime Pirilla en el remate de la etapa, Kerman se metía allí, vamos a ver, está muy apretadito, muy fino, este remate de Pepe Garzón. Así veíamos precisamente cómo
7: llegaba San Bennett, el pedalista del Bora, veíamos también la camiseta del UAE, un pedalista del Loto, que hoy se vio involucrado en una caída varios de sus corredores, y donde ya se está presentando el primer abandono El de Steph Carr El pedalista del loto que quedó maltrecho El dorsal 114 Es el primer abandono que por ahora se está presentando en esta Vuelta a España Un pedalista que se vio involucrado En una caída con un compañero Con Camil Maleki Y el pedalista del Bahrein Pulse. Así que por ahora entonces, ese es el desarrollo de esta segunda etapa de la Vuelta a España, Héctor Caire. Gana
9: Pérez con 31 años, es de Irlanda, de la tierra de Joyce, mi querido Rubencho. 1'78 de estatura, el corredor que nació en Berwick con sus 31 años ha ganado muchas veces. En etapas así, al sprint, ha ganado nueve etapas, por ejemplo, en Turquía. Es un corredor que lo recordamos en la Vuelta a España, ganando etapas en el 19, en el 20. Es un corredor rematador y bravo. El líder va a seguir siendo Robert Gessin el corredor del Jumbo a quien ayer le permitieron pasar de primero porque pertenece a los Países Bajos, porque tiene 36 años, porque además Roglic lo considera un coequipero de oro y por eso le ha permitido ser líder y hoy se mantendrá el Jumbo
8: con la casaca amarilla. Tercer lugar Tim Merliere. El gran favorito, el campeón nacional de su país, en Coordinadora Vuelta España. Estamos comprometidos con la innovación, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso construimos el sorteo de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica para conectar y mover los sueños de todos los colombianos. Coordinadora, 55 años contigo aquí, en la transmisión de la Vuelta a España, por allá se daban un empujones, un empujoncito en el remate, el primero que tomó la iniciativa, Max Pedersen pero apareció San Benet del Bona por el centro y remató definitivamente a favor del equipo de Iguita la general continúa al frente con el pedalista Robert gesine de 35 años, creo que así se puede reconfirmar Héctor Jaime este paso Sin duda alguna Rubencho, Robert gesine, el veterano, el batallador de tantos
9: años, segundo Roglic, tercero Harper, cuarto Cus, ahí está Denis de quinto, es el equipo Jumbo que como consecuencia de la crono por equipos se mantiene al frente de carrera. Los corredores colombianos, Higuita 41, Buitrago a 42, López a 46, Tejada 46, Molano un minuto, Urán a 1'19 y el Chavito Chávez también a 1'19. Vuelta a España 2022 Apenas en territorio de los Países Bajos En territorio llano de Sprinter La montaña llegará a la otra La semana de encima
8: El tercer día en territorio de los Países Bajos Vamos a cumplir exactamente la jornada Programada por los organizadores de la Vuelta a España Para en la próxima semana Aterrizar en el País Vasco Los favoritos continúan siendo los mismos Empezando por Alaphilibe por Simon Yates, está igualmente guita que está entreverado en el top 10 de la carrera. El gran corredor, cerramos mi querido Héctor Jaime, que apunte se nos queda después del triunfo de San Benner sobre Pedersen y Merlier, que entró en el tercer lugar Héctor Jaime. Por
9: pues Rubencho, que luego nos iremos a una etapa de breda a breda. Esa. Esa ciudad que hizo majestuoso y que no nos hace perder de la memoria al pintor Velázquez. De breda a breda mañana, con un corredor como Rogli, que es tricampeón y quiere
8: llegar a ganar cuatro vueltas a España. Es el cuadro que nos queda por pintar entonces mañana. Vamos a ver con quién lo enmarcamos. Muy amables aquí estuvimos Pepe Garzón, Héctor Jaime Pirilla y Rubencho. Seguimos en
6: Casa Blue. Gracias. Se repartió el Jumbo Bisma como quiso la camiseta, ¿no? Un día usted, otro día me la pongo yo, el tercer día se la pone aquel, menos el que va a terminar con ella definitivamente, que será el señor Roglic. Pero hicieron un gran festival en su propia casa, porque era el equipo que jugaba de local. Ahora saldremos con un italiano como líder, Eduardo Affini, 26 años. Este fue campeón mundial por allá, sub-23, creo que de ciclocross, sabe mucho ya el pedalista italiano, que tampoco va a ser con él el, eh, el, el que va a jugarse el Jumbo Visma, el título de la Vuelta a España. La general arranca a partir de Roglic, pero como todos están empatados por aquello de la contrarreloj por equipos, pues las diferencias son ahí de 13, 14 segundos. Está muy encima Richard Carapaz. Está muy bien Carapaz. Se ve muy bien a Miguel Ángel López. La cuota colombiana. El equipo Education Easy de Rigoberto Urán, el más latino de los equipos. Rigoberto Urán está también ahí. Jonathan Caicedo, campeón de vuelta a Colombia en bicicleta. Y Esteban Chávez, que es podio de un giro de Italia. Así que es una nómina... Altísima la que aún queda en carrera, lamentando eso sí, que antes de salir de Holanda, pues eh, tuvo que retirar de la competencia Michael Boots, corredor del Israel. Era el hombre que iba a la pelea arriba. Ahí se perdió una ficha muy importante porque es ese escalador al nivel de los colombianos lo hemos encontrado en la alta montaña. Lamentable lo de Michael Boots.
7: Afini entonces, esa es la sorpresa, la que viene, Eduard Afini, entonces cambia de liderato por ahora mi querido Cristian, este Jumbo Visma, Afini entonces, Eduardo Afini es el que porta la camiseta roja en el día de hoy, el pedalista del Jumbo Visma tuvo quizá alguna dificultad, Robert Jinsky, allí lo veíamos un poco descolgado en la
10: llegada de esta tercera etapa de la Vuelta a España. Los hombres importantes para Colombia en clasificación general han llegado con el lote. Juan Sebastián Molano, el propio Esteban Chávez, por supuesto, Sergio Quita, por lo menos ahí aparecen. Superman López con el Astana tampoco ha quedado rezagado. Ha llegado con el grupo principal. En esta etapa que ha dado algunas sorpresas. Donde se han agitado, donde las bielas, los pelades han trabajado fuertemente. Entonces a y del Jumbo es por ahora el hombre que porta la casaca roja, que identifica al líder de la competición, Pepe Garzón. Mañana nos iremos justamente de día de descanso y reapareceremos el próximo martes con la cuarta fracción saliendo de victoria una etapa de 152 kilómetros con dos ascensos uno de segunda categoría otro de tercera muchísimos altibajos muchos repechos allá va a empezar a aparecer el desgaste ya en el pelotón la etapa justamente del próximo eh, martes estará finalizando en la localidad de La Guardia, serán 152.5 kilómetros y usted tendrá la posibilidad de vivirla de apreciarla por la frecuencia de Blue Radio mi querido Pepe, hoy etapa podríamos decir algunos de transición no se ha movido la clasificación general los hombres del Jumbo siguen al comando siguen liderando después de esa gran crono por equipos que lograron el viernes anterior esto por ahora lo sigue manejando esta escuadra, este equipo que es muy fuerte, que sigue demostrando el poderido que tiene y que seguramente llega con esa consigna a la ronda ibérica donde su principal hombre seguramente será Primo Roglic que tiene una asignatura pendiente durante la temporada, que tiene una deuda grande y que seguramente la quiere reparar en esta edición de la Vuelta a España, mi estimado Pepe Garzón Así es, entonces estaremos muy
7: atentos la próxima semana de la actuación de los colombianos con Sergio Higuita del Bora que siguen siendo los protagonistas tanto ayer como en el día de hoy, con un pedalista que se ve muy fuerte como Sam Bennett, pero aún no llega a la montaña. Este pedalista es un buen clasicómano, es un buen rematador, es un buen sprinter, y esta es la carta que tiene precisamente el equipo alemán, el equipo del Bora. Pero ya viene la montaña, donde podríamos ver ya en escena a Sergio Higuita, igualmente a Santiago Buitrago, a Miguel Ángel López... A Carol Tejada, a Juan Sebastián Molano que también es un buen embalador, a Rigoberto Urán y a Esteban Chávez, un Rigoberto Urán de la Education que busca fanosamente al menos ganar una etapa en las eh, carreras grandes. Tanto en el Giro lo intentó, en el Tour de Francia también lo intentó con su equipo y ahora puede
10: venir el desquite en esta vuelta a España. Muy bien, así hemos llegado al final qué? mi querido Cristian, dígame. No, un dato simplemente para hacerle la reseña a la gente de quién es el mejor colombiano en clasificación general, justamente es el hombre del Bora, Sergio Andrés Iguita, 41 segundos del líder. Eh, el hombre del Jumbo Bisma, Fini por ahora las tres primeras plazas, las, mejor, las seis primeras plazas pertenecen a este equipo. Richard Carapaz, que es otro hombre importante de Sudamérica en clasificación general. Se ubica octavo a 13 segundos. Y repetimos que el mejor colombiano es Sergio Andrés Iguita en la posición 41, justamente a 41 segundos. Buitrago se ubica 52 a 42 segundos. Eh, Miguel Ángel López posición 62 a 46 segundos. Carol Tecada en la posición 64. A 46 segundos, ese mi estimado Pepe. Ya en el cierre de esta transmisión, el panorama de los colombianos. Corridas, tres fracciones de esa edición de la ronda ibérica, Pepe. Así es, entonces, Eduardo Afines, el nuevo líder.
7: Allí se van rotando esa camiseta los del Jumbo. Primero fue. James Kick, y ahora Eduardo Afini, como quien dice, yo le aporto los días, usted ahora le toca para este tercer día, mañana tendremos jornada de descanso, y el día martes de nuevo las emociones de la Vuelta a España en esta versión del 2022.
6: Y veremos entonces cómo nos espera esta sí, primera semana de la carrera, Vuelta a España que terminará el 11 de septiembre. Hay muchas esperanzas también en Y Guita tiene un equipazo ...pero recuerden que en ese equipo del bola también está Hindley... ...aquel que le dañó la fiesta a Richard Carapaz... ...y es el compañero de guitar. ...quizá como estarán ahí las prioridades... ...en qué momento trabajará el uno para el otro... ...es un equipo alemán, muy disciplinado... ...y tenemos mucha confianza en el corredor colombiano... ...que está ubicado apenas a unos segundos... ...entonces señoras y señores pendientes de lo que viene porque ahora sí la montaña es en serio en esta ronda española que tiene al Jumbo como dueño, propietario de las llaves, de la clave de la caja fuerte de todo lo que hay por lo menos en el arranque de la carrera para todos muy amables, muchas gracias los seguiremos acompañando aquí con nuestros comentarios y la dirección de don Ricardo López buena suerte y buen camino
0: Cuando de deporte elegante se habla, ¡nos vamos al tenis!
11: Un saludo para usted Ricardo y por supuesto para toda la audiencia de Juego Limpio. Esta semana el circuito de la WTA tuvo acción con el WTA 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. En esta oportunidad la francesa Caroline García hizo historia al convertirse en la primera tenista campeona de un WTA 1000 desde la previa. En la final derrotó a la checa Petra Kitova por parciales de 6-2 y 6-4 para quedarse con la corona. 8 partidos, 20 sets y casi 15 horas en pista en nueve días que culminaron con uno de los triunfos más importantes de la carrera de la francesa de 28 años, el más especial hasta ahora por su dificultad. Desde junio, cuando logró el título de Roland Garros en dobles, García acumula 27 partidos ganados, la mayor cifra del circuito, y ha alzado los trofeos de Cincinnati para Homburg y Varsovia. El de Cincinnati es el décimo título de una carrera que hasta ahora tenía como cima dos triunfos consecutivos en 2017 en los WTA 1000 de Wuhan y Beijing, que la catapultaron hasta el cuarto escalón del ranking mundial. En Cincinnati, en dobles, la dupla Noj ostapenko levantó el título tras vencer a la pareja Melichar Pérez por parciales de 7-6 y 6-3. Esta semana continúa la gira norteamericana con los dos torneos de categoría WTA 250. Que tendrán como sede Cleveland ante Estados Unidos y Grand Prix Canadá. Estos torneos además servirán como una previa para el US Open que tendrá toda la acción desde el 29 de este mes. Ahora los dejo con Humberto Flores, quien nos hablará sobre las últimas novedades en el circuito de la ATP. Para Juego Limpio, este fue un informe, Alejandra Telles.
3: Estupendo, Alejandra. Y aquí va mi saludo para Ricardo y toda la audiencia de Juego Limpio por Ángeles Estel. Estamos a una semana del comienzo del cuarto y último Grand Slam del año, el US Open, que termina con las finales el próximo 11 de septiembre en el complejo Billie Jean King de Nueva York. La parada de la semana pasada se llevó a cabo en las afueras de Cincinnati, estado de Ohio, con otro Masters Mill. El victorioso en el torneo de sencillos fue el croata Borna Koric, quien regresó al circuito profesional después de una parada prolongada, resultado de una intervención quirúrgica. Del otro lado de la malla, en la final, estaba el griego Stefano Tsitsipas, quien por la cuarta vez sale subcampeón de un más 3000. El partido tuvo momentos brillantes. Hubo equilibrio a lo largo de todo el primer set, con un rompimiento de servicio de cada lado. En su desempate, Koric fue dominante, cerrando los 7-0. Tsitsipas demostró cansancio al final del segundo set, ventaja que el croata no desperdició venciéndolo por 6-2. a Estos mil puntos elevaron a Koric 123 lugares. Ahora está en la posición número 29 en el ranking que la ATP publicó esta mañana y por eso será uno de los 32 sembrados en el U.S. Open. Tsitsipas recupera la quinta posición siguiendo a Medvedev, Zverev, Nadal y Alcaraz. Por el lado de los dobles, el estadounidense Rajiv Ram y su compañero británico Josh Salisbury levantaron el trofeo más grande en Cincinnati tras vencer al alemán Tim Puetz y al neozelandés Michael Vinus en dos sets, ambos definidos en tiebreakers. Esta semana las raquetas están en Winston-Salem, estado de Carolina del Norte, donde se juega el último torneo antes del US Open. En este ATP 250 participan tenistas que buscan mejores posiciones antes de la asignación de los cuadros del Grand Slam. Y hasta aquí el resumen semanal de los circuitos profesionales del tenis mundial. Para Juego Limpio les reportó Humberto Flores.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente aquí, en la República Argentina. Estamos hablando de River porque con goles de Pablo Solari y Miguel Borja en una ráfaga y un cabezazo de Zuculini en el segundo tiempo, River se impuso por 3 a 0 en el Monumental. Ganó, gustó, goleó y escaló. Se puede decir que después del buen triunfo en el Monumental, se autopostuló como uno de los animadores. Era lo que necesitaba el equipo de Gallardo y lo que consiguió. Con una noche mágica de sus refuerzos, Solari y Borja. Y el ingreso goleador del siempre cumplidor, Bruno Suculini Y hablamos del pánico en la tribuna de Temperley por feroz pelea de barras. En el partido del sábado anterior ante Quilmes, la barra de Temperley repartió golpes en plena tribuna. Hubo corridas e indignación y el club pulpó al operativo. Los socios y socias de Temperley atravesaron momentos de miedo y enojo. Durante la derrota del equipo Gasolero por 3-2 frente a Quilmes cuando un grupo de violentos integrantes de la barra del club comenzó a los golpes dentro de la tribuna por la aparición de una bandera que generó polémica y tras las amenazas a Julio César Falcioni con pasacalles en Avellaneda y en medio de una crisis futbolística Godoy Cruz se lo empató con 10 a independiente en Mendoza, en un duelo por la fecha 15 de la liga profesional fue 1 a 1 en una nueva actuación mala por el olvido y preocupante del rojo tenía todo para volver a ganar tras fechas Y así empezar a despegar del fondo de la tabla Es que en un duelo parejo de situaciones Aunque era más peligrosas las del local Se puso en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo Con un gran cabezazo de Juan Manuel Insaurralde Después de un buen centro de Alan Soñora Además Rodoy Cruz sufrió a los 5 minutos El complemento a la discusión tonta De su defensor José Canales Quien recibió la segunda amarilla Por empujar a Leandro Venegas El rojo contó 41 minutos con su prioridad número. Y no solo no lo aprovechó en ataque Sino que el tomba le marcó y empató el partido Tadeo Allende en la primera que tocó al ingresar Lanzó un bombazo contra el palo y empató el partido y hablamos de Lanús porque tras 10 partidos sin ganar y la bandera de fastidio de sus hinchas, Lanús superó 1-0 a, a Arsenal en el final con un gran cabezazo de Matías Pérez y la verdad el triunfo es justo. Tras 10 partidos en los que había empatado dos veces y perdido 8, el granate venció 1-0 a, a Arsenal en la fortaleza en la última jugada a los 49 minutos del complemento con un cabezazo de Matías Pérez y tuvo su desahogo. El autor del tanto formado en el club festejó su primer gol en primera. Pura emoción y llanto Porque era un momento que soñaba Y sobre todo el equipo necesitaba Para ganar Y ayer desde las 7 de la mañana Las calles de la ciudad de Buenos Aires Se colmaron de runners que participaron De la media maratón de la cual participaron Más de 22 mil personas La prueba de 21 kilómetros de Buenos Aires Incluyó el campeonato Argentino de media maratón Y el campeonato sudamericano Clasificatorios para el campeonato mundial A disputarse en noviembre en China El tío Bellata Di Bava, en con un tiempo de 1 hora y 29 segundos, fue el ganador de la media maratón de Buenos Aires en un final para el infarto con su compatriota Ayele Adane, que hizo el mismo tiempo, pero quedó en el segundo lugar por la definición de Fotofinish y el argentino Federico Bruno terminó en el sexto lugar y Huracán sufrió más de la cuenta su falta de definición, pero al final pudo quebrar a News y lo venció por 1 a 0, que le permitió escalar hasta el tercer puesto de la tabla de posiciones de la liga profesional, cuya décimo quinto fecha dio inicio este sábado y hablamos de... Colón de Santa Fe porque con Luis Miguel Rodríguez como figura exponente derrotó en la agonía a Tigre que se lo había empatado a 3 del final y volvió al triunfo luego de cuatro fechas de la Liga Profesional El Pulga Rodríguez puso otra vez la alegría en Colón de Santa Fe Y por último luego que se confirmara la suspensión del partido contra Brasil que estaba pendiente de las eliminatorias de Conmebol la selección argentina cerró dos amistosos para enfrentar a Honduras y Jamaica en la próxima fecha PIPA de septiembre, Preocupados el partido contra Brasil, estamos a un mes y medio de la fecha y no sabemos con quién vamos a jugar y en dónde. Había asegurado hace algunas semanas el entrenador al vice Lionel Scaloni. Sin embargo, el camino se allanó en los últimos días, luego que se cancelara de forma oficial el duelo frente a la Canariña y consiguió dos rivales. Si bien todavía resta la confirmación oficial, desde AFA dan por hecho los partidos que se disputarán el viernes 23 o el sábado 24 de septiembre frente a Honduras en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras que el Martes 27 en Nueva York se medirá con Jamaica. Y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio
12: Diego Simeón, entrenador del Atlético de Madrid, perderá a Stefan Savic por una lesión en el muslo para al menos los dos próximos partidos contra el Valencia y la Real Sociedad, después de sentir molestias en la zona posterior del muslo izquierdo, según se pudo observar en su sustitución y impedir el cambio en el minuto 75 del duelo contra el Villarreal en el Estadio Metropolitano. El ex internacional portugués Paulo Futre dijo que le sacaron tarjeta amarilla después de ser hospitalizado por problemas cardiovasculares, pero aseguró que no va a ver la roja porque va a dejar de fumar. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dedicó un emotivo discurso en la despedida y homenaje a Carlos Enrique Casemiro, quien se marcha al Manchester United, asegurando que el mito del conjunto blanco es posible por jugadores como el centrocampista brasileño. El centrocampista brasileño Carlos Enrique Casemiro se despidió del Real Madrid con un mensaje repleto de emoción desde el corazón, sin poder aguantar el llanto. Agradecido al presidente Florentino Pérez y a todos los que han compartido una etapa en la que ha conquistado 18 títulos, que aseguró no termina porque habrá un día que regresará. Implicado en 13 de los 21 goles del PSG en los primeros cuatro encuentros de la temporada, máximo anotador y mejor asistente en la liga, ese es el brasileño Neymar, que tritura estadísticas en el inicio del curso a pesar de los rumores que lo situaban fuera del club y detenciones aparentemente ya superadas con Kylian Mbappé. El Monterrey empató sin goles con los Tigres en el derby del norte del país para saltar al liderato de la apertura del fútbol mexicano, el que Henry Martín del América encabeza a los goleadores al concluir la décima jornada. Monterrey suma 21 puntos, los mismos del Toluca, dos más que Tigres. Tercero en la tabla y tres encima del América, cuarto lugar. El Plaza Amador y el Club Atlético Independiente de La Chorrera en sus respectivas conferencias mantuvieron su liderato tras finalizar la fecha 6 del torneo clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol. Los Leones del Plaza Amador sacaron un importante triunfo 2-1 a 1, en su visita al Atlético Chiriquí. El River se impuso con autoridad 3-0 ante el Central Córdoba y Boca. Logró un agónico triunfo a domicilio 1-0 ante el Defensa y Justicia en dos de los partidos destacados de la decimoquinta jornada del torneo Liga Profesional del Fútbol Argentino que se completará entre lunes y martes. América de Cali logró un respiro este domingo al derrotar 2-1 a Junior en la octava jornada de la Liga Colombiana, que deja a Millonarios como líder sólido luego de triunfar 2-0 ante Jaguares de Córdoba, que lo deja con 18 puntos. Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona, aseguró que se siente muy orgulloso de marcar sus primeros goles para su nuevo equipo y se lo dedicó a su padre, Krzysztof, a quien perdió cuando tenía apenas 16 años. La victoria del pasado sábado en el torneo de Cincinnati, Estados Unidos, ha permitido a la tenista francesa Caroline García ascender 18 puestos en la clasificación de la WTA y situarse en el escalón 16, en el escalón 17, García, de 28 años, disfrutó de su mejor posición en el ranking mundial en septiembre del 2018, cuando alcanzó el número 4. El estadounidense Patrick Huntley, ganador del BMW Championship, volvió al podio de la clasificación mundial de golf por detrás de su compatriota Scott Schiffer y del australiano Cameron Smith. Cantley demostró otro fin de semana que parece haber encontrado la velocidad de crucero de la pasada temporada. El francés Fabio Quartararo. Con la segunda posición que consiguió en el Gran Premio de Austria de MotoGP, sacó Petróleo de una situación que a priori parecía mucho más complicada de lo que en realidad fue Pues el vencedor en el Red Bull Ring. El francés Fabio Quartararo, con la segunda posición que consiguió en el Gran Premio de Austria de MotoGP, sacó Petróleo de una situación que a priori parecía mucho más complicada de lo que en realidad fue Pues el vencedor en el Red Bull Ring, el italiano Francesco Pecco, Apenas recuperó cinco puntos y el español se cedió demasiada diferencia a sus rivales. El colombiano Harold Ramírez remolcó dos carreras y fue clave en la victoria por la mínima de los Reyes de Tampa Bay en su duelo con los Reales de Kansas City. El panameño cristian Betancourt pegó un cuadrangular para sumarse a los ataques de los Reyes. Reyes terminó ganando tres carreras a dos. El venezolano Eduardo Rodríguez lanzó cinco entradas en blanco en la que ponchó cinco bateadores en su regreso a juego con los Tigres de Detroit quienes derrotaron por blanqueada a Los Angelinos de Los Ángeles 4 carreras a cero. Mar Caña disparó dos cuadrangulares y remolcó dos carreras para que los metros de Nueva York salieran con la victoria en la Guerra de Batazos que escenificaron con los Phillies de Filadelfia. El juego terminó Phillies 9, metro 10. El torpedero dominicano Jorge Mateo pegó un doble remolcador de tres carreras en la octava entrada para darle la ventaja a los Orioles de Baltimore, quienes doblegaron a los Medias Rojas de Boston 5 carreras a tres. Las Dodgers de Los Ángeles atacaron con toda su artillería al dominicano Sandy Alcántara y de esta manera lograron barrer su serie de tres partidos con los Marlins de Miami, 10 carreras a tres. Keston Hura despachó dos honrones y produjo tres carreras para ser la figura clave en el éxito de los cerveceros de Milwaukee frente a los Cachorros de Chicago. Robby Tellez envió la pelota sobre la verja y anotó dos veces y el dominicano Willie Adams empujó una vuelta por los cerveceros. El juego terminó Cachorro 2, Cervecero 5. Marcaña disparó dos cuadrangulares y remolcó dos carreras para que los metros de Nueva York salieran con la victoria en la Guerra de Batazos que escenificaron con los Phillies de Filadelfia. El juego terminó Phillies 9, metro 10. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
2: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
2: Así va la Copa Mundial Femenina Sub-20 Costa Rica 2022. Brasil se impone a Colombia en Mundial Femenino Sub-20. Brasil consiguió el segundo boleto para las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Costa Rica tras derrotar 1-0 por a Colombia, al que no le bastó con su joven joya, Linda Caicedo. Las brasileñas jugarán ahora las semifinales el día 25, también en el Estadio Nacional de Costa Rica. Por su parte, España logró sellar su boleto a la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 al derrotar por marcador de 1-0 por a México. Ahora las españolas enfrentarán a Países Bajos, que le propinó un durísimo golpe a Nigeria al imponerse 2 por 0 y avanzó a las semifinales. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio
2: Se acabó la racha de triunfos de León. En un clásico muy parejo, Olimpia y Real España empataron uno por uno en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde se cortó la racha positiva de cuatro triunfos consecutivos de los Alvos en el Apertura 2022-2023. Los goles de clásico de la quinta jornada fueron anotados por Jerry Benson, del Olimpia, y Jason Mejía, por parte de la realeza. En un partido no tan intenso, pero tampoco aburrido, empataron dos de los mejores equipos de Honduras, que guardaron algunas de sus figuras Por sus juegos decisivos en la liga con CACAF, ya que Real España visita al club Sport cartaginés de Costa Rica y el Olimpia recibe al municipal de Guatemala. Los albos cortaron una racha de cuatro triunfos consecutivos, por lo que junto a Motagua son los únicos invictos de la apertura 2022-2023. Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
2: Béisbol. Sugar Díaz permite su primer carrera desde 18 de junio. El boricua de los Mets de Nueva York, Edwin Sugar Díaz, logró su vigésimo octavo salvamento de la temporada en la victoria. 10 carreras contra 9 sobre los Phillies de Filadelfia, no sin antes permitir una carrera. Filadelfia le hizo a Díaz una carrera en la novena entrada, producto de dos imparables de Nick Castellanos y de J.T. al muto y un bombo de sacrificio de Nick Matton. Díaz manejó la entrada hasta ponchar al bateador emergente Derek Hall y dejar dos corredores en base, incluyendo la del empate en la segunda entrada. La carrera fue la primera anotación que permite el taponero de los Mets desde 18 de junio. Desde entonces, Díaz hizo 21 apariciones consecutivas sin permitir una carrera. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdrasarazar.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de la voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de grandes ligas, hace ocho años, Polonil recibió un agradecimiento por parte de los Yankees por sus contribuciones a la dinastía de la década de los 90 con una placa en Monument Park. El domingo los Yankees retiraron su número 21. Es el vigésimo tercer jugador o manager en la franquicia que recibe este reconocimiento. La ceremonia fue drásticamente diferente a otras, no solamente porque no está vacunado contra el COVID-19, pero también porque los Yankees amanecieron inmersos en un récord de 14 derrotas en 18 partidos. El sinsabor de sus aficionados quedó de manifiesto con los abucheos hacia el director ejecutivo Hall Steinbrenner y el del gerente general Brian Cashman durante la ceremonia de 33 minutos. Fue la primera ceremonia del retiro de una franela desde 2017. En el fútbol internacional, cuatro pases, ocho segundos, un gol. Kylian Mbappé anotó al transcurrir apenas ocho segundos, con lo que igualó el récord del gol más rápido en la historia de la liga francesa. Con la asistencia de Lionel Messi, Mbappé la mandó a guardar para encaminar la paliza de 7-1 que los campeones vigentes de la League One le endosaron a Lille el domingo. El Paris Saint Germain ha ganado sus tres primeros partidos y le saca dos puntos de diferencia a Marsella y Lens desde lo más alto de la tabla de posiciones. Los visitantes manufacturaron el primer gol con cuatro pases tras mover el saque inicial en el feudo de Lille. Un pase en elevación de Lionel Messi llegó a los pies de Mbappé, quien picó el balón por encima del arquero Leo Jardín para conseguir este nuevo récord en su carrera personal. Caroline García ganó impulsando de cara al abierto de Estados Unidos y conquistando el título del torneo Western and Southern con una victoria de 6-2, 6-4 sobre la checa Petra Vitova el domingo. Y Borna Cori continuó su precipitado ascenso en el ranking mundial masculino coronando una improbable racha hacia el título con un triunfo de 7-6-6-2 sobre el número 5, Estefano Sissipas, en la primera final de este torneo para ambos jugadores. García, la primera finalista de Cincinnati, proveniente de la fase previa del torneo, Aseguró el triunfo cuando Vitova depositó un segundo servicio en la red, García se arrodilló y se tumbó boca arriba en la cancha después del último punto. La francesa de 28 años llegó al partido del domingo con 26 victorias desde junio, líder en la gira de la Asociación de Tenis Mundial. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. La
1: Biblia dice que después de que el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentarse a las tentaciones del diablo. ¿Pero por qué Dios envió a su Hijo a soportar la tentación? Dios permitió este tipo de prueba y el Señor se sometió voluntariamente a ella para poder identificarse también con las luchas y las pruebas que todos enfrentamos. Pero mientras que muchos de nosotros tropezamos y cedemos a la tentación, Cristo se mantuvo intachable a pesar de la presión de Satanás.
0: Jesucristo es plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente hombre. Que de buena voluntad se identificó con nosotros. No dude de traerle sus problemas por más grandes que sean. Él le entiende de verdad.